0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine ausführliche, persönliche Q&A-Podcast-Folge mit 13 Fragen zu den Themen Glaubenssätze auflösen, äh, mir wurde auch die Frage gestellt, ob ich schon mal alles hinschmeißen wollte, was ich in richtigen Sch Phasen mache, ähm, wir haben viele Fragen zum Thema Businessstart, was ich meinem äh, früheren Ich raten würde, als ich angefangen habe und wie man die ersten Umsätze erzielen kann, also 13 spannende Fragen und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß heute. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wir starten die heutige Q&A-Podcast-Folge erstmal mit acht persönlichen Fragen und dann kommen noch weitere Fragen, es sind ja 13 insgesamt, zum Thema Start ins Online-Business, welche Tools braucht man für den Start, wie findet man die ersten Kundinnen und Kunden. Also es wird eine sehr spannende Podcast-Folge und erstmal, wenn du solche persönlichen Q&A-Podcast-Folgen liebst, dann äh, schenk diesem Podcast doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify. Damit unterstützt du mich und mein Team sehr. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in den ersten großen Themenblock, und zwar in die persönlichen Fragen. Und da hat die Julia, hier, die Julia hat gefragt, Frage Nummer eins, wir starten gleich mal so mit dem Eingemachten. Julia fragte, welche negativen Glaubenssätze kriechen bis heute immer wieder in den Tag? Also, da bin ich ganz ehrlich und ich weiß, dass das wirklich ganz, ganz, ganz vielen so geht und ich weiß, dass es dir helfen wird, das auch von mir zu hören, wenn es dir ähnlich geht. Ich habe immer noch diesen Glaubenssatz, ich bin noch nicht Expertin genug. Ähm, oder auch sowas wie, ja, bei anderen, da sieht das ja immer ganz toll aus, andere sind ja viel besser, erfolgreicher, toller als ich. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe das manchmal auch mit so anderen Business-Podcasts, die ich dann anhöre, gerade wenn dann irgendwie Leute sind, die noch um, mit Investoren krasse Startups gegründet haben. Und ich höre mir das dann so auf dem Weg morgens in mein Büro an und denke, ich, ich kleiner Wicht laufe hier in, in mein Büro in Moabit in Berlin und die haben ja noch viel mehr gemacht. Und ich sollte ja auch Investoren haben und ich müsste noch viel mehr machen und bla, bla, bla. Also du merkst auch schon, während, während ich das erzähle, also ich weiß, mir ist total bewusst, dass das nur verzerrte Gedanken sind und dass das nicht die Realität ist. Und dazu komme ich nachher auch noch gleich. Ich bekomme dann auch sehr schnell immer den Switch hin, dass ich weiß, okay, das ist jetzt aber ein verzerrter Gedanke. Und ich weiß auch, wie man den dann sehr schnell auflöst. Aber tatsächlich, so gerade dieser Gedanke, ich bin nicht Expertin genug, der kommt immer mal wieder so hoch. Und dann natürlich habe ich meine Techniken und weiß ich, okay, hier brauchen einen realistischen Gedanken, der der Realität entspricht. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, es ist wirklich ganz normal oder es wäre gelogen, wenn ich jetzt hier sagen würde, ja, ja, ist immer alles perfekt und ich bin immer so ganz cool, wie, wie es scheint. Also auch ich habe die Gedanken, aber... Ich weiß, dass man damit umgehen kann. Also ich weiß, dass, dass man die eben auflösen kann. Ich weiß, das sind nur verzerrte Gedanken. Und ähm, ja, gerade wenn du vielleicht auch so diesen Glaubenssatz hast, äh, du bist nicht Expertin, Experte genug, dann schreib dir, als Übung einfach mal auf, was du alles schon erreicht hast. Das mache nämlich ich immer. Und dann merke ich so, Alter, ist das dein Ernst, Caro? Du hast schon XYZ erreicht, du hast ein Team mit über elf Festangestellten und diversen Freelancern. Insgesamt arbeiten über 20 Leute für dich. Ich mache das ja schon seit mehreren Jahren hier mein Online-Business. Ich habe ja auch sehr, sehr, sehr gute Umsätze. Und ich sehe ja auch die ganzen Erfolge meiner Kundinnen und Kunden. Das heißt, ich sehe das ja alles schwarz auf weiß. Aber kennst du das, wenn man das dann manchmal so in seinen, wenn man auch immer so denkt und denkt und man, man ja schreibt es auch gar nicht mal so auf, dass man so Sachen dann auch vergisst. Also so geht es mir total oft. Das heißt, wenn du diesen Glaubenssatz hast, dann schreib dir deine Erfolge mal auf. Und dann wirst du merken, boah krass, du unterschätzt dich hier ganz schön. Oder frag auch mal andere nach Feedback aus deinem Umfeld. Und ähm, mache dir immer bewusst, auch so, wenn man sich mit anderen dann vergleicht und denkt, oh, die sind ja alle noch viel besser als ich. In Relation zu deinen Kundinnen und Kunden bist du einen Schritt weiter. Und wenn ja, du bist einen Schritt weiter, beispielsweise du bist Yogatrainerin. Aber du ähm, richtest dich jetzt erstmal an Anfängerinnen und Anfänger, so wie ich zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung von Yoga. Für mich wärst du die absolute Expertin. Aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu irgendwelchen Yogagurus oder Leute, die so Teacher Trainings äh, geben oder keine Ahnung was, da fühlst du dich vielleicht ähm, ja wie irgendwie so ein <lacht> Niemand oder total klein. Aber das bist du nicht. Also du musst nur einen Schritt weiter sein als deine Kundinnen und Kunden. Und da sage ich mir auch immer, weil natürlich so, wenn ich irgendwelche Podcasts höre oder wenn ich mich vergleiche, dann vergleiche ich mich halt irgendwie mit krassen Unternehmern und denke so, ach ja, keine Ahnung, ist ja alles total klein. Und auch da, also man kann ja auch alles, du merkst ja hier, man kann ja auch alles dann immer positiv reframen. Ich habe zum Beispiel ganz oft in meiner Anfangszeit diesen Glaubenssatz gehabt, ich bräuchte erstmal noch Investoren oder ganz viele Mitarbeitende, also über 50 Mitarbeitende. Und erst dann hätte ich ein richtiges Unternehmen aufgebaut. Und mittlerweile denke ich mir, okay, krass, Mann, ich bin ja komplett Eigenkapital finanziert. Ich habe ja, hab ja gar kein fremdes Geld gebraucht. Ich bin komplett aus meinem Cashflow, habe ich über eine Million Euro Jahresumsatz ja dieses Jahr schon deutlich darüber aufgebaut. Also das muss man auch erstmal hinbekommen, also Eigenkapital finanziert zu sein. Und auch wenn man mal googelt, wie viele Unternehmen es denn gibt, die überhaupt einen Umsatz im Millionenbereich erzielen, dann sind das gar nicht so viele. Also wirklich da, so der erste Tipp immer mal. Fakten anschauen. Und dann komme ich nämlich auch schon zur zweiten Frage von Marilena. Die fragt, wie löst du deine Glaubenssätze auf? Und das habe ich ja gerade auch schon so ähm, beiläufig eigentlich erwähnt. Also ich mache ganz viel über Journaling, also Aufschreiben. Und das äh, kann man auch, äh, kannst du auch mal googeln, ähm, wäre auch so eine Art kognitive Verhaltenstherapie. Da, äh, da habe ich jetzt aber keinen Therapeuten. Also ich mache das tatsächlich, habe auch ein Buch, was ich dir empfehle, ich mache das tatsächlich eher so als Journaling und da ist die Logik dahinter, du schreibst dir deine Gedanken auf, also deine, das sind ja dann meistens verzerrte Glaubenssätze, also verzerrte Gedanken, die einfach nicht wahr sind und dann reflektierst du erstmal, ist dieser Gedanke wahr, also zum Beispiel der Gedanke, ich bin keine Expertin, ist der überhaupt wahr? Und dann versuchst du, das kann man auch alles dann aufschreiben, dann versuchst du Fakten zu finden, ob der Glaubenssatz wahr ist, was spricht dafür, dass er wahr sein könnte und natürlich du versuchst auch Fakten zu finden, dass dieser Glaubenssatz eigentlich nicht wahr ist. Und in 99 Prozent der Fälle wirst du merken, allein durchs Aufschreiben, wie gesagt, wenn du dann auch die Fakten irgendwie aufschreibst und was du alles schon geleistet hast, erreicht hast, wirst du merken, oha, krass, das ist ja wirklich ein verzerrter Glaubenssatz. Der ist ja einfach nicht wahr, weil ich kann ihn durch diese und diese Fakten oder durch einen neuen realistischen Glaubenssatz kann ich ihn entkräften. Und das ist eigentlich die Übung. Ich natürlich als der, Excel-Nerd mache das. Ich habe es mal vor kurzem auf Instagram erzählt. Ich mache das in einer Excel-Tabelle. tatsächlich weiß, ich weiß, es, du wirst dir vielleicht jetzt denken, ja, aber Journaling soll man irgendwie handschriftlich machen. Ich weiß es und trotzdem, ich mache es in einer Excel. Es ist für mich einfach, es funktioniert besser. Und ja, dann mache ich es immer so. Ich schreibe mir den negativen oder den verzerrten Gedanken auf, immer wenn er aufpoppt. Und dann versuche ich sofort also wie gesagt, ähm, andere Fakten oder Glaubenssätze zu finden, warum dieser negative Glaubenssatz nicht wahr sein kann. Also ich versuche, ihn zu entkräften. Und da <lacht> habe ich auch eine ähm, Buchempfehlung für dich. Habe ich ja schon öfter mal erzählt. Ich liebe dieses Buch immer noch. Ich liebe äh, den David Burns, so heißt der Autor des Buches. David Burns, einfach mal googeln, Burns, B-U-R-N-S. Und das Buch heißt Feeling Great. Es gibt noch andere Feeling Good, er hat auch eins über Panikattacken, When Panic Attacks und ich bin ein riesen Fan von ihm, er hat auch einen Podcast ähm, ja und er hat eben so eine spezielle Methode der kognitiven Verhaltenstherapie und er hat auch immer wieder so Interviewgäste in seinem Podcast und ja, ich finde das manchmal wirklich ziemlich berührend und ja, einfach sehr cooler Typ und kann ich dir sehr empfehlen. Dann, wir machen weiter mit dem Eingemachten. Frage Nummer drei, die Jess fragt, warst du mal kurz vorm Hinschmeißen? Oh ja, soll ich dir mal was verraten? Ne? Jedes Jahr mindestens einmal, so also ganz ehrlich, wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich werde auch mal noch eine längere Podcast-Folge über dieses Jahr machen. Dieses Jahr äh, hatte ich ja, habe ich schon öfter mal erzählt, hatte ich teilweise wirklich, man, man merkt mir das ja nicht an, wenn ich hier den Podcast spreche, man merkt mir das auch öffentlich nicht an, aber ich hatte ich war teilweise hinter den Kulissen übertrieben verzweifelt, weil ich Phasen hatte mit super starken Ängsten. Also dann auch, ja, Angst vor Krankheiten, Angst, dass dies und jenes passieren könnte und auch so Panik. Und da waren echt immer wieder so Momente dieses Jahr, wo ich einfach dachte, ich krieg das nicht mehr hin. Das war echt so krass. Aber ich wusste eigentlich, ich liebe ja diesen Job. Mir macht das total Spaß. Und äh, ich wusste, es gibt da auch eine Lösung. Also ich weiß ich wusste auch, ich bekomme das hin. Und ich, siehe da, ich spreche diesen Podcast, mir geht es viel, viel, viel besser. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Wie gesagt, mehr dazu noch mal einer ausführlicheren Podcast-Drag, aber das war zum Beispiel dieses Jahr. Ähm, ja, aber das mal so echt aus dem Nähkästchen geplaudert und ähm man kann eben auch aus allem lernen, aber ja, einmal pro Jahr, ja, habe ich einfach mal so eine Phase und dann geht sie aber auch vorbei und man lernt und danach merkt man, oh krass, es war auch eine gute Erfahrung. Dann machen wir weiter. Die Frage Nummer vier, die Elisabeth fragt, wie schaffst du es, immer alles so verdammt richtig und perfekt zu machen? Also die Frage musste ich unbedingt hier mit aufnehmen, um mal ganz klar zu sagen, dass das eine verzerrte Wahrnehmung der Realität ist und dass da ähm, das ist auch nicht Elisabeths Schuld so weil oder wenn du das Gefühl hast bei mir läuft das alles perfekt weil du siehst ja man muss du musst immer im Hinterkopf behalten so du siehst ja von dem was ich mache immer nur ähm, den ganzen Tag mache siehst du ja immer nur einen kleinen Ausschnitt das heißt, ich spreche einmal pro Woche hier den Podcast und ich bin da ja auch transparent, also ich erzähle dir jetzt nichts, also habe ja auch gerade hier Stories erzählt, ich erzähle dir jetzt <lacht> keinen Scheiß, an den ich selber nicht glaube oder den ich nicht erlebt habe oder so. bin ja auch ehrlich und trotzdem ähm, auch in meinen Instagram-Stories, wenn ich halt einen Scheißtag habe, dann mache ich halt keine Story so und wenn ich einen Scheißtag habe, dann spreche ich halt keinen Podcast und ja und deshalb ist, äh, muss man sich immer im Hinterkopf behalten, das, was du von jedem in der Öffentlichkeit siehst und hörst, ist nur ein kleiner Teil der Realität und es ist immer kuratiert. Das heißt nicht, dass, dass man irgendwie faked, aber es ist einfach, ich kann ja nicht 24-7 mein Leben hier mitfilmen. So. Und ich kann dir aber mal Beispiele nennen, wo es zum Beispiel dieses Jahr nicht perfekt gelaufen ist. Ich habe ja gerade auch schon Beispiele genannt, ähm, aber es gibt viele andere Beispiele, wo es hinter den Kulissen bei mir auch nicht perfekt läuft. Also wirklich, es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Es wirkt nur so. Zum Beispiel, als ich auf Madeira war dieses Jahr, da hatte ich, das habe ich auch gar nicht öffentlich geteilt, da ging es mir so kacke, ähm, da hatte ich eine ganz kurzfristige Kündigung meiner Assistenz der Geschäftsführung und die hat mich getroffen, das war auch wieder so sowas ganz Emotionales, ich habe auch daraus sehr viel gelernt, es war eine sehr gute Erfahrung, aber in dem Moment hat die mich erschlagen, das war richtig schlimm für mich, eine lange Geschichte, naja. Äh, ja, dann hatte ich dieses Jahr zum Beispiel auch, das habe ich auch noch nie öffentlich erzählt, ich hatte zwei weitere Mitarbeitende, die direkt wieder aus meinem Unternehmen raus sind, weil es halt einfach für beide Seiten nicht funktioniert hat. Dann hatte ich, war ich auch dieses Jahr in Lissabon, das war kurz nach Madeira und da ja, hat es mit der Panik, war so meine Hochphase und da ging es mir dann <lacht> sehr schlecht, sodass ich da quasi unser Airbnb oder um auch so vorsichtig zu formulieren, das Bett und das Sofa einfach nicht verlassen habe. Das habe ich auch nie öffentlich erzählt. Ja, da ging es mir echt bescheiden. Und sowas, ja, siehst du dann halt, dann ist es halt mal, dann siehst du halt mal ein paar Tage keine Story oder mal irgendwas vorproduziertes, irgendwelche Slides, Story-Slides oder sowas. Ja, ähm, yeah, that, that's the reality. Ja, weißt du, und ich erzähle dir das heute auch einfach, um da mal so ein realistisches Bild zu zeichnen, weil mich stresst es immer so, wenn man so sich Sachen an, anschaut auf Instagram und dann immer das Gefühl hat, da dann, dann liege ich irgendwie so traurig im Bett manchmal und denke mir so, scheiße, warum äh, läuft es bei mir nicht so perfekt? Aber das ist wirklich einfach nicht die Realität. Ich finde es immer sehr, es nimmt mir immer sehr den Druck, wenn ich auch bei anderen höre, ah ja, die hat auch damit äh, irgendwie sein Päckchen, was, was ja jeder auch so rumträgt ähm, Das heißt, ich hoffe, ich kann dir da so ein bisschen, ja, irgendwie diesen Druck nehmen. Dann die Frage Nummer fünf. Elisabeth fragt ebenfalls, bist du privat auch so sparsam, wie es scheint? Sehr gute Frage. Ähm, vielleicht müsste man da auch die Definition von sparsam sein klären. Also ich habe grundsätzlich eine hohe Sparquote. Dazu erzähle ich gleich noch was, wie man ähm, über ein Unternehmen auch investieren kann und so weiter, wie ich das in meiner GmbH mache. Ähm, aber ja, also ich, ich wer, wer kommt eigentlich auch aus dem Schwabenland? Ich bin ja in Sigmaringen, weiß jetzt irgendjemandem was sagt, nicht geboren und aufgewachsen in Tübingen. Meine ganze Familie kommt so voll von der Schwäbischen Alb. Das heißt, ich glaube, es ist schon sowas in meiner DNA. Ja, ich weiß es nicht. Also Sparquote, da fühle ich mich einfach sicher. Das muss sein. Also auch hier macht das so, ja, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du halt gerne eine hohe Sparquote hast, dann macht das so. Für mich ist es absolut richtig. Und dann ähm, heißt es ja aber nicht, dass ich mir privat nichts gönne. Also ich schaue dann schon, bin zum Beispiel jetzt wieder zwei Monate im Süden, überwintere ich, da habe ich mir wieder richtig geile ähm, Häuser gegönnt. Ähm, ich bin auf Fuerteventura und auf Madeira. Zum Beispiel, was ich mir immer gönne, hochwertige Kleidung. Also ich trage kein Polyester, ich liebe so kaschmir seidenzeug und da achte ich auch dann einfach nicht auf den Preis. Also da kaufe ich echt, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es. Ähm, ja, oder zum Beispiel will ich immer auch eine Wohnung für mich privat kaufen und ich will halt unbedingt irgendwie sowas wie eine Sauna haben. Ich stehe da halt voll, voll krass drauf. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, bewusst, wenn es in meiner Excel-Liste dann aufgeht, die Kalkulation geht auf, die Sparquote kann ich vielleicht ein bisschen senken, so. dann gönne ich mir natürlich auch was. Und da liebe ich auch Luxus und schöne Dinge. Ähm, ja, ich glaube, man muss es einfach machen, wie es sich für einen gut anfühlt. Und ich bin trotzdem generell, wenn du jetzt auch Vielleicht bist du ja schon in der glücklichen Situation, dass dein Unternehmen sehr gut funktioniert, du jetzt schon die ersten großen Launches hast, ähm, dann bin ich trotzdem ein Fan davon, erstmal jetzt keinen äh, Porsche dir vor die Tür zu setzen. Also erstmal so ein bisschen Ball flach halten, Rücklagen aufbauen. Ja, du kannst dir auch gerne was gönnen, ja. Und ähm, ja, also es war einfach so meine persönliche Herangehensweise auch. Also, ja, da lieber mal den Ball noch ein bisschen flach halten. Und ja, trotzdem, es muss einfach eine gute Balance sein. Ich glaube, man hört heraus, es muss eine gute Balance sein. Und ja, ich weiß es nicht. Also doch, also manchmal bin ich ja auch sparsam Dann vergleiche ich manchmal schon auch. <lacht> wenn, wenn das Uber äh, 30-mal so viel kostet äh, oder 10-mal so viel wie die Bahn, dann fahre ich auch Bahn. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es auch manchmal so ab, abgehoben, wenn man dann so Sachen hört. Irgendwie, ja, ich bin es mir wert, dass ich jetzt nur noch Taxi fahre. Oder ich bin es mir wert, dass ich jetzt nur noch mit dem Privatjet... Ja, also, naja, egal. Jeder soll es so machen, wie er machen möchte. Okay, Frage Nummer 6. MyCreatory fragt, was ist deine größte Unart oder Macke? Sehr gute Frage. Ich, ich mache es kurz und knackig. Extremer Ordnungsdrang. Ich weiß nicht, wie es auch so geht. Ich bin extrem krass, was so Schrifthierarchien in Dokumenten angeht. Oder auch, das Dokumente, die müssen damit picobello sein. Gleiche Schriftarten, gleiche Formatierung, gleiche Markierung. Ich hasse Telefonieren. Das ist auch eine Unart. Ich habe mein Handy immer so auf stumm, dass man mich nicht anrufen kann. Also man weiß nicht, was dann erscheint. Aber ich sehe es noch nicht mal, dass man mich versucht anzurufen. <lacht> Klingt freaky, oder? Aber ich glaube, es geht einigen so mit Telefonieren. Also ich mache es schon, aber ich mag es halt nicht so. Ich kann es schon. Und ich bin auch privat so, wem, wem geht das noch so, dass ich wenig neue Dinge probiere. Also wenn ich zum Beispiel meine Lieblingseissorten Schoko und Pistazie, dann nehme ich nur diese beiden Eissorten. Oder im Restaurant bestelle ich immer nur dasselbe. Ich habe dann in jedem Restaurant so mein Lieblingsessen und ich bestelle nur das. Und mein Freund macht sich immer über mich lustig, weil ich immer dasselbe bestelle. Naja, ich liebe so Routinen und ja, naja. Okay, dann Frage Nummer 7. Auch eine gute Frage, auch wieder von My MyCreatory. Du fragst, welchen Führungsstil hast du? Also ich weiß jetzt nicht, wie man den bezeichnen würde und es ähm, ist auch nur meine, meine Wahrnehmung, vielleicht würden meine Mitarbeitenden auch nochmal was anderes sagen. Also mein Führungsstil ist, du hast volle Freiheiten, es ist mir egal wann und wie du arbeitest, ähm, du musst ja zu normalen Zeiten immer mal wieder so erreichbar sein, keine Ahnung, alle 24 bis 48 Stunden. Aber ansonsten hast du volle Freiheiten unter der Bedingung, dass deine KPIs stimmen. Also ich schaue mir an, wir vereinbaren bei mir immer KPIs. Wenn du bei mir natürlich in einer Managementposition arbeitest, zum Beispiel als Marketingmanager, dann hast du natürlich noch mal mehr KPIs. Und wenn die KPIs sich in unserem Rahmen bewegen, also den wir gemeinsam festgelegt haben, dann mach, was du willst. Also, ja, natürlich jetzt unter der Prämisse, dass du nicht irgendwas hochlädst oder keine Ahnung was. musst du sich natürlich schon in meinem Feld bewegen. Aber ja, so was Arbeiten angeht. Also, ich, ja, mir ist dann relativ egal, ob jemand, also ich, ich schaue jetzt zum Beispiel nicht, ist jetzt Freitag um 15 Uhr noch jemand online oder arbeiten die Leute oder Montag morgens arbeiten meine Mitarbeiter? Ich kann ja auch nicht sagen, wann sie arbeiten. Also, ich habe manche, die arbeiten auch, weil sie wollen irgendwie am Wochenende, machen unter der Woche frei. Ist mir alles relativ egal solange die Ergebnisse zählen. Und, ähm, das ist auch so mein Führungsstil, mit mir kannst du nur über Zahlen und Fakten argumentieren. Ich bin zum Beispiel ganz allergisch, wenn jemand sagt, ja, ich habe dieses Bauchgefühl und einfach nur basierend auf irgendeinem Gefühl will ich gerne, weiß ich nicht, dass wir, keine Ahnung, 10.000 Euro in eine neue Idee oder in ein neues Freebie oder was weiß ich investieren. Also, mit mir musst du immer über Zahlen und Fakten argumentieren. Oder du willst, bist bei mir Content-Manager, willst ein neues Format ausprobieren und zeigst mir dann die Evidenz, dass es zum Beispiel dieses Format in, bei anderen Accounts funktioniert. Oder äh, kannst beweisen, okay, ich sehe in den Zahlen äh, beispielsweise, die Reels funktionieren besser als Postings, die haben mehr Reichweite. Deshalb sagt der Content-Manager, wir machen mehr Reels. Gebe ich Daumen nach oben, weil ich sage, ja, da, da stimmen ja die Zahlen, also ja, und ich mag auch generell einfach nicht viel diskutieren. Also die, die Zahlen <lacht> zählen, die Fakten entscheiden dann am Ende. Und da bin ich sehr pragmatisch, aber ich glaube, wenn man damit sehr gut, also wenn man damit arbeiten kann, wenn man auch sehr gerne auch Ergebnisse liefert, wirklich diesen Drive hat, dann ist es wirklich ein geiler Job bei mir zu arbeiten. Weil dann, ja, hast du deine Freiheiten. Du hast gute, coole Ideen, du willst was Neues ausprobieren, die Fakten sind da. Hier, hier bekommst du Budget, go for it, mach einfach. Und übrigens, wenn das gerade zu dir passt oder wenn du Bock hast, wir haben ja übrigens gerade noch eine Stelle ausgeschrieben als Content-Manager, Managerin. Die Stellenausschreibung verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung. Weiter geht's mit Frage Nummer 8 von Nicole. Nicole fragt, wie regelst du steuerlich die Auszahlung an dich als Privatperson? Auch eine gute Frage. Da muss man natürlich dazu sagen, ich habe ja eine GmbH bzw. zwei GmbHs. Und das kann ich dir bei hohen Gewinnen. Also wenn du wirklich über 100.000 Euro Gewinn jedes Jahr und mehr erzielst, kann ich dir sehr empfehlen. Es ist ja nämlich so, dass in einer operativen GmbH der Gewinn mit circa 31 Prozent versteuert wird. Wenn ich das jetzt alles privat, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen hätte, müsste ich das ja alles, also bei mir, weiß ich nicht, 800, 900, 1000, eine Million Euro Gewinn, müsste ich ja alles ähm, mit Spitzensteuersatz versteuern. Und jetzt Spitzensteuersatz, glaube ich, liegt bei 45 Prozent versus 31 ist ja nochmal ein großer Unterschied. Heißt, es macht Sinn, bei hohen Gewinnen das in einer GmbH zu versteuern. Und dann kann man es so machen, dass man sich selber als Geschäftsführer, Geschäftsführerin in seiner eigenen GmbH anstellt, sich ein ganz normales Gehalt ausbezahlt. Das kriege ich einfach monatlich. Und da zahle ich mir so viel Gehalt aus, dass der Durchschnittssteuersatz von mir bei circa auch wieder 31 Prozent liegt. Und das ist halt das supergeile an einer GmbH, dass du damit dein Einkommen steuern kannst. Also sonst, wie gesagt, beim Einzelunternehmen, wenn das alles mit dem privaten Steuersatz versteuert wird, dann kannst du das ja nicht, ja, du musst dann halt den Spitzensteuersatz zahlen. Ich kann sagen, okay, ich lasse das Geld zum Beispiel erstmal in der GmbH, da ist es mit 31 Prozent versteuert, einen Teil, wie gesagt, bekomme ich über mein Gehalt, das ist auch ein gutes Gehalt, davon kann ich gut leben, ähm, und zahle da jetzt aber erstmal keinen Spitzensteuersatz drauf. Und dann mache ich es so, dass ich die überschüssigen Gewinne dann einfach in einer, da habe ich eine zweite GmbH dafür, könnte ich nochmal auch eine eigene Podcast-Folge darüber machen, aber da macht man meistens so, dass man dann eine zweite GmbH dafür gründet. Und Da kann man sich dann die Gewinne dahin ausschütten und dann kann man über eine zweite GmbH direkt investieren und da investiere ich dann in Aktien, in Immobilien, ähm, in ETFs. Und ja, und das ist halt das Coole, weil wie gesagt, du kannst halt deine, deine Einkünfte steuern. Und wenn ich jetzt wollte, könnte ich mir das auch alles ausschütten. Da muss man es nochmal besteuern, wenn man sich noch mehr Geld ausschüttet. Oder ich könnte mir ein höheres Gehalt äh, auszahlen, aber dann müsste ich natürlich auch mehr als die 31 Prozent zahlen. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich will eigentlich in der Flatrate so bei den 31 Prozent bleiben. Okay, ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Aber das ist auch nochmal eine Story für sich. Wenn du hohe Gewinne hast, dann überleg dir mal, ob eine GmbH für dich in Frage kommt. Dann machen wir weiter. Let's go mit Themenblock Nummer zwei und zwar dem Start ins Online-Business. Da wurden auch ähm, einige Fragen gestellt. Und by the way, Reminder, wenn du bis jetzt einen Aha-Moment hattest, dann schenk dem Podcast mal eine 5 sterne bewertung Bei Spotify, bei iTunes, das dauert nur 10 Sekunden und unterstützt mein Team und mich. So, die, die, der zweite Themenblock, genau, Start uns Online-Business, den starten wir mit Frage Nummer 9 von Anki. Anki fragt, was würdest du deinem jüngeren Ich für den damaligen Business-Einstieg raten? Ich würde raten, ich weiß, man hört das ja oft, man hört es schon oft, aber ich würde es wirklich von Herzen raten, mach einfach mal, starte mal irgendwo, also am Anfang ist deine KPI nicht der Umsatz oder krasse Reichweite, sondern deine KPI, auf was du stolz sein kannst, ist es einfach mal zu starten, weil du kannst nur lernen oder gewinnen. Also entweder, boah krass, deine Business-Idee funktioniert gleich von Anfang an und du verdienst richtig viel Geld, geil, du hast gewonnen. Oder... Deine erste Business-Idee funktioniert noch nicht, aber du merkst, aha, okay, cool, ich kann hier weiter optimieren. Ich, war, ich, ich lerne, also Stichwort lernen, ich lerne, was für mich nicht funktioniert und ähm, lerne dadurch oder kann dahin weiter optimieren, was dann funktionieren könnte. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ja angefangen 2000, 14 eigentlich habe ich auch schon viel früh ich habe schon als teenager hatte ich schon so einen fashion blog ich hatte schon ewig lange schon noch in meiner schulzeit hatte ich einen fashion blog ey krass schon echt lange her ich hatte damals auch sogar ich hatte sogar einen eigenen etsy shop ich hatte Kleidung nämlich selber genäht, schon alles voll vergessen, hatte dann halt einen Fashion-Blog. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe da angefangen zu studieren, hatte immer noch den Fashion-Blog. Wollte dann mit diesem Fashion-Blog, hatte ich so die erste Idee, oh cool, da konnte ich ja damit Geld verdienen, so Influencer werden. Habe ich aber relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie so hier wieder gelernt. Es war dann gar nicht, dass ich gescheitert bin, sondern ich habe gelernt, so, das ist einfach nicht mein Ding, Fashion-Blog, ist nichts für mich. Habe dann aber realisiert, aha cool, Blogging, davon habe ich ja jetzt eine Ahnung. Wie wäre es, wenn ich mich auf ein anderes Thema spezialisiere? DIY-Blogging, also bastel weil ich da viel Potenzial gesehen habe. Cool, dann hat dieser DIY-Blog funktioniert. Ich hatte enorm hohe Reichweiten. Ich habe zum Beispiel damit, damals bin ich über Pinterest sehr stark gewachsen. Und ähm, habe dadurch ähm, gelernt, eben wie Pinterest, wie man Reichweite aufbaut und habe das dann in Online-Kurse verwandelt. Also habe mein Know-how zum Thema Reichweiten aufbauen, Pinterest dann in Online-Kursen vermittelt und so ist dann eigentlich mein heutiges Unternehmen, die Preuß Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung entstanden. Was ich dir aber mit der Geschichte zeigen möchte, wenn ich nicht irgendwie mal als Teenager mal mit einem Fashion-Blog angefangen hätte, würde ich jetzt heute nicht hier sitzen und diesen Podcast sprechen. Und es ist total utopisch zu erwarten, ich entwickle jetzt auf meinem Reißbrett sozusagen, in meinem stillen Kämmerlein, die perfekte Idee. Und die muss jetzt funktionieren. Es ist wirklich immer ein Prozess. Fang also irgendwo an. Das würde ich meinem früheren Ich raten. Und taste dich an die optimale Business-Idee durch Trial and Error langsam heran. Starte und zerdenke nicht zu viel. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 10. Die Katja fragt, wie oder wo finde ich die ersten Kunden? Also, da habe ich eine ganz einfache Anleitung für dich. Punkt Nummer eins. Du definierst erstmal deine Nische und deine Zielgruppe. Also machst dir Gedanken, in welchem Themengebiet willst du überhaupt äh, coachen, beraten, sichtbar sein und so weiter. Dann baust du eine Reichweite auf. Das heißt, du suchst dir einen Social Media Kanal, ähm, zum Beispiel Instagram, vielleicht auch TikTok, was auch immer. Fängst an, Reichweite aufzubauen, Content zu teilen, ähm, eine Community aufzubauen. Und über diese Community, die muss auch nicht groß sein, das geht schon mit 100 oder 200 Followern, gewinnst du die ersten Kundinnen und Kunden zum Beispiel erstmal für Einzelcoachings. Und das ist der Plan. So habe ich auch angefangen, auch damals mit meinem damals war das bei mir Pinterest-Beratung, so habe ich angefangen, ähm, ja, und habe die ersten Kunden über Einzelberatung über meine Community gewonnen. Und das ist übrigens ja auch die Strategie und der Fahrplan, den du nochmal ganz im Detail in meinem Programm planbar sichtbar bekommst. Das ist ja mein Einstiegsprogramm für alle, die den Start ins Online-Business gehen wollen. Da zeige ich dir Schritt für Schritt eben, wie definierst du deine Zielgruppe, deine Nische, ähm, wie du Denkst du an, Reichweite aufzubauen? Wie stellst du zum Beispiel einen Redaktionsplan, feste Formate? Und wie gewinnst du dann eben die ersten Kundinnen und Kunden? Und den Link zur Anmeldung Planbar Sichtbar hat ja immer geöffnet. Den habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Ich packe dir auch mal ein ähm, Webinar rein. Ähm, und in diesem Webinar bekommst du, wenn du dich dann über das Webinar für Planbar Sichtbar anmeldest, bekommst du nochmal einen Extra-Bonus und kannst im Webinar auch in die Inhalte reinschnuppern. Das packe ich dir auch mal in die Beschreibung kannst du dich gerne direkt nach der Podcast-Folge dafür anmelden. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 11. Die Brit fragt, wie lange hat es gedauert, bis du die ersten Umsätze gemacht hast? Auch hier, da teile ich, dir, teile ich gleich äh, reale Zahlen mit dir. Auch hier kann man aber erstmal sehr gut bei mir erkennen, dass das halt so beim Businessaufbau ist. Es ist halt so, du fängst erstmal an, du lernst sehr viel. Wie gesagt, am Anfang ist die KPI machen, 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 ins Handeln kommen. Und am Anfang ist das total normal, wenn du eben noch keine Million dir manifestiert hast, sondern eben erstmal ähm, ja, eben ausprobierst. Wie gesagt, die KPI liegt anders. Ist natürlich auch cool, wenn du direkt sehr viel Geld verdienst, so gar keine Frage, aber um da mal so ein bisschen, ja, den Druck vielleicht auch zu nehmen. Also ich nenne dir mal meine Zahlen. Also ich hatte ja, also, ich habe 2014, 15 hatte ich ja schon so ein bisschen meinen Fashion-Blog, aber da hatte ich noch kein Gewerbe angemeldet. Das heißt, Gewerbe habe ich 2016 angemeldet. Damals hatte ich sage und schreibe 6.000 Euro Gewinn vor Steuern erzielt. Hm. Und ich habe aber da auch schon wirklich viel ähm, in diesem Blog, ähm, das war damals, war das schon so DIY? Es war so gerade diese Transformation von DIY, zu, äh, von Fashion zu DIY, ähm, und es war, glaube ich, so waren die ersten Werbekooperationen, so ganz kleine Beträge und ein bisschen Affiliate, 6.000 Euro. Aber dafür, dass ich schon echt viel ähm, investiert habe, viel Zeit. Dann 2017 lag mein Gewinn vor Steuern schon bei 40.000 Euro. Also richtig gut, da hat es dann angefangen mit dem diy blog Da habe ich so langsam die Kurve bekommen, habe gemerkt, aha, das funktioniert, das funktioniert nicht und so weiter. 2018... Da habe ich dann den ersten großen Sprung gemacht durch digitale Produkte. Ähm, ich habe digitale Produkte mit in mein Portfolio genommen, hatte immer noch den, noch den Blog, aber habe dann zeitgleich auch meine Unternehmensberatung und das Coaching gegründet. Äh, lag der Gewinn vor Steuern bei 220.000 Euro. Und dann 2019, da ging es ja dann richtig ab mit meinen digitalen Produkten, den DIY-Blog habe ich ja dann auch geschlossen, lag der Gewinn vor Steuern bei ca. 500.000 Euro, und ja, 2020 dann bei 800.000 Euro Gewinn vor Steuern. Ähm, und ja, also damit möchte ich dir so ein bisschen auch zeigen, es ist halt, das ist so ein bisschen das Ding beim Unternehmertum. Also du fängst halt erstmal an und am Anfang ist es dann manchmal echt so, dass du denkst so, Alter, komm, in Festanstellung, da bekomme ich jetzt direkt mein Gehalt ausbezahlt. Hier acker ich und acker ich, mache ich eine Weiterbildung, investiere ich und bekomme halt noch kein Geld so. Aber das zahlt sich dann halt, dieses Ganze auch in dich selber zu investieren, in dein Hirn, Dinge zu lernen, das zahlt sich dann halt später mit einer exorbitant hohen Rendite aus. Und das merke ich auch gerade in meinem Unternehmen, wir haben auch schon mal über das Thema Krise gesprochen, ob man da jetzt Angst davor haben muss. Ich habe gar keine Angst, weil ich weiß, ich habe so ein Riesenkissen an Vertrauen, an Community. Also ja, das ist halt dieses Ding, was man sich die ganzen Jahre über aufgebaut hat, ja, was dann halt sehr 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 schön ist, so dieses Gefühl dann zu investieren, zu investieren und dann aber auch zu sehen, okay, dein Bäumchen wächst und wächst und wächst und es, es wird immer größer, es trägt immer mehr Früchte und ja, am Anfang, du weißt ja, so Apfelbaum oder keine Ahnung zu pflanzen, ist ja erstmal auch ein ganz kleines Pflänzchen und dauert und dauert und dauert und so ist es halt beim Unternehmertum, aber es lohnt sich, also ich würde es immer wieder genau so machen, ja, es lohnt sich total. Dann weiter geht's mit Frage Nummer 12. Von Anita. Du fragst, welche Tools sind zu Beginn absolut notwendig im Online-Business? Erstmal merke, du brauchst nicht viele Tools, um zu starten und die Tools sind auch nicht der große Kostenfaktor. Also du kannst wirklich low-budget-mäßig starten und ähm, ich sage es deshalb, weil ich das ja ganz oft höre, oh, die Tools, und da brauche ich ja so viel und das ist so kompliziert. Die Tools sollen dich wirklich nicht davon abhalten, mit einem Online-Business zu starten. Also da kann ich dir wirklich die Angst nehmen. Also was braucht man? Also natürlich Handy, Laptop, gehe ich mal davon aus, haste. Dann ähm, finde ich immer ganz gut, ein Mikro zu haben, zum Beispiel hier auch für den Podcast. Ähm, gibt es aber wirklich auch USB-Mikrofone für 30, 40 Euro, also muss man nicht viel ausgeben. Eine Kamera finde ich auch gut. Also eine gute Kamera, zum Beispiel dann für Videoaufnahmen zu haben, brauchst du es erstmal für den allerersten Start nicht. Und kann man sich dann, wenn du ein digitales Produkt aufnehmen möchtest in Videos, kann man sich auch alles leihen übrigens. Also auch hier nochmal der Tipp. Wenn du kein Budget hast, dann leide die Sachen. Dann ähm, Erstmal, um jetzt zu starten, ganz ehrlich, du kannst jetzt einfach dein Handy nehmen und einen Instagram-Account aufbauen. Also, da brauchst du erstmal gar nichts. So, Videos kannst du mit dem Handy machen, kannst du am Handy schneiden, brauchst eigentlich, du könntest sogar die ersten Kunden über Einzelberatung nur über deine, äh, dein Instagram gewinnen. Also, da brauchst du keine Website, da kannst du sagen, hey, schreib mir eine Nachricht, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Punkt. Ähm, okay. Aber wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen professioneller angehen, finde ich es immer gut, wenn man dann ja, so in, irgendwann mal nach einigen Monaten ähm, sich eine eigene Website aufbaut. Das kann man super mit WordPress arbeiten. Das ist einfach ein kostenloses ähm, Tool. Ähm, und dann kann man ähm, sogenannte Page-Bilder bei WordPress verwenden. Also das sind nochmal, ist das ein Plugin? Bin ich gerade überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Also es sind einfach Tools, die du dir in WordPress nochmal installierst, sodass du die Seiten dort einfacher bauen kannst. Da kann man zum Beispiel Elementor verwenden. Das gibt es auch in einer kostenlosen Grundversion, empfehlen wir auch unseren eigenen Kundinnen und Kunden. Und damit mit WordPress Elementor ist auch nicht teuer, muss halt deine Website äh, hosten, ist aber auch nicht teuer. Einmal äh, eine technische Anleitung dazu anschauen, wenn du im Erfolgskurs mit dabei bist. Du hast auch dazu Technik-Tutorials von unserer Expertin Silke König. Schaut dort an die Silke. Und äh, ja, ansonsten kann ich dir das sehr empfehlen, WordPress und Elementor. Und dann, ähm, auf lange Sicht empfehlenswert, ist auch ein E-Mail-Programm. Zum Beispiel empfehlen wir da im Erfolgskurs Active Campaign oder MailerLite. MailerLite ist so die DSGVO-konforme Variante und auch ähm, gibt es auch ähm, eine kostenlose Grundversion. Also Technik hält dich nicht davon ab, mit deinem Online-Business zu starten, ganz wichtig. Dann die letzte Frage von Julia. Hast du Tipps, wenn ich mich als Anfänger nicht traue, mein Produkt zu veröffentlichen? Ja, ich habe einen konkreten Tipp für dich. Und zwar schreibe dir, auch gerade wenn du zuhörst und du hast die Angst, dann schreibe dir mal das Worst-Case-Szenario auf, was im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn dein Produkt floppt. Also du hast ja, wenn du dich nicht, also nochmal zurück, wenn du dich nicht traust, dein Produkt zu veröffentlichen, dann liegt das ja entweder daran, du hast Angst, dass keiner kauft oder vielleicht hast du Angst, dass alle wieder stornieren und unzufrieden sind. So war es zum Beispiel bei mir am Anfang. Und dann schreib dir jetzt mal auf, was passiert denn, wenn deine Befürchtung eintritt? Ähm, ich nenne dir mal ein Beispiel. Als ich damals angefangen habe, mein erstes digitales Produkt war ja ein Pinterest Online-Kurs und ich hatte eben die beiden Ängste, keiner kauft oder alle stornieren. Also auch hier wieder übrigens nochmal, um ans erste Thema anzuknüpfen, die Glaubenssätze. Das sind ja auch total hyperdramatisierende Glaubenssätze. Also wie wahrscheinlich ist es, dass denn alle stornieren oder dass gar keiner kauft? Und dann habe ich mir überlegt, okay, Worst-Case-Szenario aufschreiben, was mache ich dann konkret? Ich könnte zum Beispiel, wenn jetzt ähm, alle stornieren irgendwie oder keiner kauft, dann könnte ich erstmal so Gras über die Sache wachsen lassen. Ich erstatte dann natürlich alles zurück. Ich warte erstmal ab, so ein bisschen. Die Leute werden es ja auch wieder vergessen, dass da irgendwie mal ein Produkt online ging und keine Ahnung was. Also ganz ehrlich, also einfach nicht zu nicht so dramatisch denken. Dann optimiere ich mein Marketing und launche dann nochmal oder ich optimiere mein Produkt, je nachdem. Dann habe ich mir auch überlegt, okay, ich könnte ja dann auch einfach mehr mit 1 zu 1 Coachings erstmal weitermachen. Die haben bei mir schon gut funktioniert. Ich könnte auch eine neue Business-Idee ausprobieren. Ich hatte damals auch immer noch einen ähm, Studentenjob in Festanstellung. Ich könnte, hätte auch da wieder mehr arbeiten können. Das heißt, ich habe dann gemerkt durchs Aufschreiben des Worst-Case-Szenarios, ganz ehrlich, das Worst-Case-Szenario ist handelbar. Ich finde dafür immer eine Lösung und es geht immer weiter. Und das hat mir dann so den Mut gegeben, ich hatte mein Worst-Case-Szenario immer aufgeschrieben. Ich wusste, ich habe einen Plan, wenn alle Stricke reißen. Und das hat mir dann den Mut gegeben zu machen. Und durchs Machen ist es bei mir immer dann ganz krass, dass ich merke so, dann im Nachhinein so, hä, was war denn das für ein verzerrter Gedanke? so? Es hat wirklich auch bei meinem ersten Launch, haben kaum Leute storniert. Es, es war auch, ich hatte da direkt einen super guten Umsatz mit dem ersten Launch. Also war total zufrieden und es hat, also meistens ist das dann gar nicht so dramatisch. Also es kommt dann nie so dramatisch, wie man befürchtet. Dann habe ich für dich nochmal die Erinnerung, dass du dich am besten jetzt für das 0 euro webinar anmeldest, von dem ich dir vorhin erzählt habe, da dreht sich alles um das Thema Start ins Online-Business. Also welche Schritte musst du jetzt gehen, um dein Online-Business in 2023 zu verwirklichen? Wie gesagt, 0 Euro. Du bekommst auch Einblicke dann in mein weiterführendes Programm »Planbar sichtbar« und wenn du dich über das Webinar anmeldest, bekommst du nochmal einen besonderen Bonus. Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Melde dich direkt jetzt mal an, so quasi die Fortsetzung zur Podcast-Folge. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir diese 13 Fragen äh, geholfen haben, äh, dass sie dir Mut gemacht haben, vielleicht auch Druck irgendwie genommen haben. Ja, und wünsche dir eine super erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.